0: Hola amigos de Soluciones Ecoviables, bueno, hacía tiempo que no nos sentábamos a grabar un video para poder compartir con ustedes en realidad todo lo que hemos visto durante estos últimos dos o tres meses de lo que va corrido el año. Les explico, primero que nada he estado metido en dos proyectos bastante grandes e interesantes en materia de desarrollo de energías renovables. Por eso he estado viajando a través de la región de Aysén, específicamente en la zona de Patagonia, carretera austral, Coyhaique, Cerro Castillo, la comuna de Río Ibañez, en donde pude conocer la realidad de muchos productores de leña y de biomasa en la región. Ahora, por otra parte también estoy paralelamente en un proyecto en la región del Bío en el cual me ha tocado visitar también en el mundo de la leña a muchos productores, comerciantes de leña en la provincia de Concepción, en donde estamos levantando información para saber cómo está. Porque recordemos de que la información es necesaria cada cierto tiempo para saber cómo está el mercado, saber temas de precio, cuáles son las dificultades que se está presentando también para la elaboración de los distintos productos que uno puede obtener a través de la biomasa forestal. Por eso, no he tenido tiempo para poder sentarme en el escritorio y también poder dirigirme a ustedes para llevarles y explicarles el porqué no hemos subido mucho contenido, sino que a través de los shorts o también de algunos videos cortitos he estado compartiendo información. Lo bueno sí de todo esto es que me ha permitido viajar y conocer zonas que no conocía. A ampliar también un poco los horizontes y darme cuenta de que las renovables están llegando a distintos lugares y zonas muy remotas de nuestro país. Por ejemplo, lo que yo les comentaba en unos videos short unos meses atrás, en donde los paneles fotovoltaicos están en la Patagonia, están en la región de Aysén, en la comuna de Río báñez y son un tremendo aporte para, a nivel local para las distintas personas ...productores de animales, agricultura y también del mundo forestal... ...para que puedan tener acceso a la electricidad. Y también ocurre lo mismo en los viajes hacia el Bío ...desde la región de la Araucanía... ...he podido contemplar de cómo ha ido avanzando el desarrollo de las renovables... ...específicamente los parques eólicos en la provincia del Bío ...en la zona de Los Ángeles, Negrete y Nacimiento... ...y una parte también pequeña de la región de la Araucanía... ...en la, en la comuna de Renay. Por lo tanto, desde ese punto de vista es tremendamente viable el poder estar participando de estos proyectos porque a lo la largo de la carretera uno puede tomar imágenes y compartir información de cómo las energías renovables han ido tomándose lentamente los distintos lugares, sectores, regiones de nuestro país. Bueno, este video va a ser un tema de, a modo de resumen del panorama energético en el cual estamos en esta época del año, cuando ya llegó el invierno, estamos empezando a usar polar, chaleco o chaquetas también a lo largo de nuestro país, especialmente de la zona metropolitana hacia el sur, ya que la lluvia y el frío están llegando y parece de que el niño, al menos en la zona sur, llegó hace rato porque el frío, la nieve y también la lluvia están llegando casi todos los días. Así que el panorama es el siguiente, en materia de desarrollo de energía renovable, vemos cómo la energía solar sigue desarrollándose principalmente en el norte de nuestro país, a pesar de que también en la región del Bío junto con los programas y también de los proyectos eólicos, se está desarrollando la plataforma solar en donde está haciendo una sustitución de los terrenos agrícolas por paneles solares. Ahí es un tema tal vez que puede ser un poco controversial porque zonas que son productivas para la agricultura están teniendo un cambio de uso para materias de desarrollo energético. Este Por otra parte también sigue el desarrollo del hidrógeno verde en nuestro país, el cual está muy bien posicionado y últimamente ha habido mucho movimiento en materia de hidrógeno verde, el cual sigue avanzando. Ahora, una de las cosas súper importantes en materia de hidrógeno verde es que se sigue desarrollando los derivados de hidrógeno verde, como es el metanol, que es un combustible líquido que es derivado de la elaboración del hidrógeno verde, pero que es amigable con el medio ambiente. Esto quiere decir de que el metanol se puede inyectar a los motores de combustión, especialmente los de benzina, y puede ser un sustituto a futuro de la benzina en nuestro país. Ahora, esto se está desarrollando especialmente en el proyecto IF en Punta Arenas, en donde tenemos la primera planta que está generando litros de combustible para poder empezar a abastecer un mercado nacional y principalmente también exportar como líderes en materia de hidrógeno verde en el continente americano, derivados también del hidrógeno verde Por otra parte, tenemos el programa y el desarrollo de la ley de biocombustibles sólidos. ¿Qué quiere decir esto? De que en noviembre del año pasado, en el Congreso y en el Parlamento de nuestro país, se aprobó la ley de biocombustibles sólidos. Esta ley va a venir a regular el mercado de la leña, el pellet, astillas forestales y el carbón vegetal. Pero es la base. ¿Por qué? Porque se tienen que elaborar los documentos técnicos mediante los cuales se va a fiscalizar y también se tiene que normar cuáles van a ser las reglas que este nuevo combustible, ahora bien llamado, va a tener que cumplir los requisitos, especialmente la leña y también el pellet, que son gran parte del mercado desde la región de, um, metropolitana hasta el sur de nuestro país que está llegando a muchas personas y son muchas las personas que también están haciendo un poco de transición energética desde la leña hacia el Pellet. Pero la leña va a tener que cumplir un estándar de certificación y, por otra parte, el Pellet también. Y esto va a llevar un tiempo. Por eso se están haciendo reuniones a nivel regional en donde todas las regiones se están convocando también a través de las distintas seremías a actores de la sociedad civil, de la academia, las universidades, personas también vinculadas al sector público, en donde se están elaborando la, los, como los manuales de uso y también de las reglas mínimas que deben cumplir los combustibles sólidos en nuestro país. Que son principalmente cuatro. Legalidad, calidad del producto, ley de bosque y atención a la ley del consumidor, que es tremendamente importante. Ahora, por otra parte, tenemos de que en estos momentos, producto de los incendios forestales del verano, hay una gran cantidad de biomasa y de leña que está siendo comercializada dentro de un formato informal o ilegal. Esto quiere decir de que han aparecido a muy bajo costo, en desmedro también del mercado formal de leña, comerciantes con o sin escrúpulos, ahí yo no lo sé, pero que están llegando también con un producto de mala calidad, que está húmedo, hediondo incendio y también que está llegando a un precio demasiado barajo. Estamos hablando de casi un 50% más barato de lo que es una leña de calidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista... Nuestro llamado es a que lo barato cuesta caro y, ojo, acá todos son responsables de lo que están comprando. Por lo tanto, si no queremos pasar problemas de abastecimiento de combustible sólido, leña, en nuestro país, prefiero a los comerciantes que hacen un esfuerzo y están potenciando también el uso de la biomasa a lo largo de nuestro país y especialmente en las regiones de Maule, biobío Araucanía y los ríos, que fueron zonas afectadas también por incendios forestales. Por lo tanto, la invitación es a, si te invitan también a participar de los talleres de elaboración de los manuales y también de los reglamentos técnicos, vaya, participe, porque esto nos beneficia a todos. Y para finalizar voy a hablar un poco de los precios últimamente de los combustibles. Bueno, ni hablar de los combustibles derivados del petróleo. El gas está también con precios históricos. La leña y el pellet también están con precios bastante altos. Eh, proporcionalmente la leña ha aumentado sus precios debido a, también al alza que han habido a través de los derivados de los combustibles, que específicamente son el petróleo y la benzina, que uno sirve para la elaboración de un producto de calidad y por otra parte también la distribución. Como hemos visto y hemos aprendido durante esta semana por el tema del gas, quiero dejarles bien claro de que también el ATSA que ocurre también en materia de leña, es producto también del alza que está teniendo el IPC y específicamente el alza que tiene el petróleo y la benzina, que son elementos básicos para hacer la elaboración y la distribución, que en algunos casos puede llegar hasta un 30% del valor final. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la leña se mantiene dentro de ciertos parámetros. Ahora, también ha habido un alza de precios en materia del pellet, y aquí me quiero detener. ¿Por qué? Porque en algunas regiones, yo lo he constatado y he visto, bolsas de pellet a 10.000 pesos siendo de elaboración y producto nacional. En la región del Biobío, exactamente, que es la región Madrid, he visto estos precios. Y también avisarle que está llegando pellet de otros países. Está llegando pellet desde Brasil y también desde España. Pellet que cumple todas las normas del mercado común europeo con sellos de certificación, y aquí llama la atención de que está llegando a precios verdaderamente mucho más bajos de lo que se está elaborando en nuestro país. Por lo tanto, aquí yo quisiera ser un poco eh, cauteloso con esta información, ya que eh, se está vendiendo pellets certificado desde Brasil a mil pesos en Coyhaique. Y Pellet también a mil pesos que viene desde España. Y este tema deja pensar de cuál es realmente es lo complejo del mercado Pellet nacional. Yo la dejo acá. Yo sé que esto va a ser un poco polémico. Pero la invitación es a que si tú estás pensando en innovar y traer Pellet de afuera. Hay mercados que están dispuestos a abastecer y llegar a un precio bastante competitivo y que sea también a un precio justo para el consumidor nacional. Esto lo digo porque conozco del mercado de la biomasa en nuestro país y sé muy bien cómo se manejan también algunos costos que pudiesen ser medios dudosos. Bueno amigos, espero que esta información te haya sido útil. Suscríbete a nuestro canal. Regálanos un like, porque de esa manera YouTube lo muestra a las demás, distintas personas que ven soluciones ecoviables y tal vez de una u otra manera no hemos podido subir videos con mucha frecuencia, producto también de los viajes que estamos realizando. Ahora, comenta. Si ves o sabes de datos de eh, precios de Pellet, ponlos acá abajo, porque eso ayuda también a muchas personas a buscar alternativas dentro de un cierto rango que sea bastante económico. Y por tu tiempo te doy las gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. A luego les manda un saludo. Que estén muy bien. Adiós.